0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto, espero que alguien nos escuche Esto es el primer programa de Se le sale la lechuga al pambazo El día de hoy hablaremos acerca del luto Esas cosas que nadie te dicen, las cosas que en verdad te molestan eh, Las diferentes perspectivas de diferentes personalidades en esta ocasión está conmigo mi hermano, Marco Antonio Muñoz, y les voy a platicar Hola. de él. Él no cree en absolutamente nada, él es una persona sumamente pragmática, y, es, y yo soy todo lo contrario, creo en todo lo mágico y todo lo intangible, en Dios y demás, y esto se los platico para que vean la perspectiva de cada quien de cómo aborda el luto. En primer lugar, bueno, queremos contarles nuestra historia. Nosotros somos huérfanos. Ya estamos grandes, pero siempre la palabra, siempre ser huérfano implica sentirse niño, sentirse un niño abandonado porque eh, los papás, pues, son nuestro pilar, es el que siempre te protege, es la persona que nunca te va a traicionar. Bueno, ese es nuestro caso, que tuvimos unos papás que son así. Habrá gente que, pues, no... ...no haya vivido esto... ...entonces queremos contarles de nuestra historia... ...y de las cosas por las que pasamos a través de un luto... Eh, ...hay muchos libros... ...pero hay, pero en los libros todo el mundo te dice los pasos para superarlo... ...como si fuera que hubieras perdido un perro... ...o unas llaves o algo así creen que es paso uno, tienes que olvidar, paso dos, agradecer, paso tres, bla, bla, bla. Y la verdad es que es muy difícil porque cada quien lo vive diferente, cada quien tiene una relación diferente con el ser querido y son temas que a veces no puedes hablar porque la gente se cansa, o sea, la gente que no, no, este, no le duele tu pérdida, pues se cansa de escucharte. no Yo recuerdo la primera vez cuando sucedió lo de mi mamá la verdad es que yo quedé destrozada y de la nada lloraba. O sea, de la nada no podían nada no podían preguntarme por ella porque se me cortaba la garganta y no podía hablar. Entonces, la gente que estaba a mi alrededor, pues siempre me decía, no, ya tienes que dejarla ir. Esa, es, esa estúpida creencia de que si lloras y te duele y todo, están aquí sufriendo tus seres queridos, se me hace de lo más absurdo. Y además, ¿por qué tenía que callarme? ¿Por qué la sociedad me decía que tenía que callar y superar inmediatamente algo que me estaba doliendo profundamente. Entonces, recuerdo que en el trabajo me decían, no, respira y deja ir. Y ya creían que con eso yo ya iba a superar el dolor gigantesco. Y de verdad, yo sabía que eran buenas intenciones, pero la gente me molestaba muchísimo. O sea, de verdad, hasta llegar a odiarlos, ya que están estúpidos, ¿ok? Y empieza el, esa etapa que hablan del enojo. Yo no sé si a ti te pasó eso. ¿Tú, ¿tú cómo lo viviste?
1: Pues, igual, sí, bueno, en el momento de que mi mamá fallece, bueno, en realidad yo tengo mucha relación con mucha gente, no tengo, no le cuento tanto a, a nadie, pero este, no hubo quien me dijera, pues, cada, cada quien vive el, el luto de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, si sí, yo estoy llorando mucho por mi mamá, por estar muy triste. Yo al principio no lloré, al principio como que me bloqueé, no lloré, no, no, estaba, pues, como dicen, ¿no? Las etapas de tu duelo y que, pues, no, todavía no lo crees y eso. Porque si nadie te dice es que muchas veces no te, no, las etapas del duelo no van a ser en el orden que te dicen. A veces te las brincas, a veces te, te avientas desde la primera etapa a la tercera, o sea. A veces no, regresas. A veces regresas. ¿sabes? No, no hay, no hay una forma, no hay una ciencia que te diga porque cada persona siente y, y, y sufre diferente. Pero en realidad nunca tuve así con quién expresar, más que, no sé, mi pareja. Con ella era la única que, que yo expresaba las cosas, porque y, y nadie me vio este sufrir a mi mamá o llorarle. Que si sí lo hice ya adentro, porque bueno, uno es así, ¿no? Cada quien vive sí. de, de manera diferente. Y no, me, no, no se me salieron las lágrimas de repente en la calle, así de la nada. Lo que sí me pasó es que yo antes de, de, de que fallecieran mis padres, yo no tenía, no, no 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 me sensibilizaba por nada. Yo era una persona más fría de lo que soy ahora. Y al momento de que te pasa algo así de grave o así de duro, empiezas como, a mí, en mi caso fue decir, aunque ah, yo okay, sé, sea, sí, si, sí si se siente horrible, si puedes sentir dolor, si las demás personas también... No nada más brinques lo que te están diciendo, escucha lo que te están diciendo, porque muchas veces puede haber dolor detrás de ellas. Y tú ya sabes eso, tú sabes lo que es el dolor, sabes lo que puedes estar sintiendo en ese momento. Y pues la gente, como decías tú, no siente tu dolor, no siente lo que tú estás sufriendo, les vale. Y dicen, pues a lo mejor al principio te escuchan, te dicen, ay, pues sí, pobrecita, pobrecito. Pero ya después, desde, pues ya, no, ya, dale vuelta, ya acabó, ya pasó, ya tienes un mes, ya pasó dos meses, tres meses, un año. Pero eso no cambia. O sea, o sea como, no pasa, así
0: A mí si me encabronaba cabrón, que, que día, me dieran eso, o... sí, claro. Como si estuvieras perdiendo un perro. Sí, ¿no? O sea, me decía, ¿qué estupideces me están diciendo? Y sabemos que no tienen mala intención, ¿no? Pero, pero eso pasa.
1: échale ganas de toda la vida. Oye, no, él échale
0: ganas, eso también, no, Diaga, yo no sé si a ustedes les pase eso pero él echa le ganas, es, es terrible y, y los libros y, y los psicólogos y demás terapias que te pueden dar, te dicen pasos, ¿no? A hacer, pero la verdad es que no los puedes seguir, no sé si tú piensas lo mismo, pero...
1: Sí, no, no hay pasos a seguir, además, algo que puedes tú, bueno, nosotros podemos experimentar y también las personas que nos están escuchando que también hayan perdido a sus dos padres, es de, no los dos padres te duelen de la misma manera, así como decían los papás ay no, a los dos los, los quiero poner <ríe> que todo el mundo sabemos que eso es mentira al igual cuando tus padres mueren no los dos, a los dos te duelen, te duelen igual, mi mamá me dolió muchísimo pero yo creo que me ha dolió más la muerte de mi papá
0: y a mí fue al contrario, yo recuerdo, de verdad con mi mamá, yo sentí que me moría yo no, ya no quería yo, ya no le veía finales, yo no le veía chiste o sea, yo me morí con ella en, en ese momento. Y con mi papá es diferente. Y eso que mi papá era mi adoración, o sea, la relación que yo tenía con mi papá era muy cercana. Siempre fui la niña de papá, la princesa de papá, el que resolvía todo, el que me llevaba. Tengo ya 30 mil años y, este, y aún así hace unos meses todavía él me llevaba al trabajo. Entonces, este pero la... Muerte de mi papá me dolió menos que la de mi mamá. Entonces, por eso decimos que, pues, como consejo que de lo que hemos pasado, yo les puedo decir que acercarse a todo lo que ustedes crean que les va a ayudar, de terapias, de libros y demás, pero no juzgarse si no lo resuelves en ese momento, porque cada quien tiene sus tiempos. Claro. Y no porque lo hagas de alguna manera o no lo llores, quiere decir que estás sufriendo menos o que no lo quisiste lo suficiente. Nadie tiene por qué juzgar eso. Sí. Es, ese...
1: Todas las personas siempre van a tener una opinión, siempre uh -huh. somos de esa manera. Todos van a decir, no, es que, ¿por qué? A, a ese chavo ni, ni, ni se le nota que le duele a la A lo mejor hizo quería... O sea, gente, a lo mejor estúpida, que no sabe lo que estás pasando y te quiere decir cómo tienes que sentir, cómo tienes que llorar a tus familiares. Eso es una es una tontería. No, no, no se debe hacer caso para todas aquellas personas. En mi caso, yo ya soy una persona, ya tengo 33 años. Mi papá hace mucho que no me defiende porque yo ya soy un adulto, pero al momento de que hace unos meses mi papá falleció, un mes, ¿no?
0: Un mes, sí.
1: Un mes que mi papá falleció, este, él, yo sentí miedo, a mí me dio miedo como de que me hubiera dejado un niño. Como si, ya no tengo papá, ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a, uh -huh. a apoyar ahorita? Cuando ya no lo hacía, pero aún así tengo, me dio ese miedo. Es ilógico, pero yo, esa, esa es la forma en que yo sentí la pérdida de mi papá, aparte de, de todo el dolor que, va, que conlleva. Pero pues sí, no, nunca permitan que...
0: Que alguien les diga cómo sufrir, cómo vivir, y nunca se avergüencen, sobre todo de sentirlo. Y también otra cosa que yo les puedo aconsejar, no lo anden gritando a cualquiera. Yo creo que ese tipo de dolor y ese tipo de sentimientos debe de ser para personas de sumamente de suma confianza, de usted, ¿no? Sí. Porque andarlo diciendo a todos nada más da pie a que te den opiniones que no te van a nutrir, que no te van a ayudar a procesar el duelo. Además, otro de los temas que yo quería tratar es, es la cuestión de género. Los duelos para las mujeres en esta sociedad Creo que son mucho más sencillos porque a la mujer se le permite caer, sufrir. Se supone que siente más. ¿Pero cómo lo vive un hombre?
1: Pues... Como, como lo comentaba hace un momento, yo no me expresé con nadie más que con mi pareja. Como dices tú, alguien con que te tienes mucha confianza y sabes que te puedes expresar, que puedes sí. abrirte, es con la única persona que yo lo hice. Porque sé que si me voy con mis amigos, o si me voy con la gente, algún compañero de trabajo, y decirle, ay, me siento muy mal, me siento así, mi papá murió, mi mamá murió, y, y estoy, estoy sufriendo, pues te van a decir, pues pobrecito, pero... Bueno. O a unos, uno les va a decir, a mí ¿qué me importa?
0: Sí, sí, porque hay gente que diga ah, ah se sí. incomoda, ¿no? Sí. Además...
1: Y algo que se deben de dejar muy en claro todos es de si en tu dolor, tú notas que a la persona que le estás contando le molesta tu dolor le aburre tu dolor, cualquier cosa que sí, no sea que, sienta unos que no sea empatía, Exacto. no es la persona con la que tienes que, que tener el vínculo, o tener una, una amistad, o acercarte a... a es, es alguien que debes dejar ir de tu vida. Porque algo que yo sí me di cuenta al momento de fallecer mis padres es de no, no, este... No siempre puedes estar <ríe> con las personas correctas. Entonces tienes que cambiar eso. Y este... Pues no sé, ¿qué les quieras seguir comentando al respecto?
0: Bueno, pues también les queda, con... Sí, eso de, del género, no sé a los hombres cómo viven su, su duelo, pero es muy diferente a cómo las mujeres lo vivimos. Incluso en, este, en esta situación todos hablan, me hablan a mí, cómo estoy, qué que necesito, qué me hace falta. Y me preguntan por mi hermano, ¿no? Me preguntan y lo mandan a saludar y todo, pero la sociedad se, se enfoca en proteger, en protegerme, en quererme escuchar. Y creo que sí es por calidad de ser eh, mujer, eh, como, como te permiten ser vulnerable. Entonces yo considero que cuando eres mujer es mucho más sencillo pasar las etapas de duelo que un hombre. Un hombre se tiene que a veces hacerse el fuerte, entonces, bueno, son mil cosas. Eh, vamos a tener otro capítulo, pero también queremos decirle que es sumamente importante que el dolor no lo escondan. Nunca se callen. Porque conozco personas muy cercanas que callaron su dolor y a la vuelta a la esquina, al cabo de los años, se enfermaron muchísimo porque el dolor enferma. Hay investigaciones científicas que lo dicen, no estoy hablando como una persona que cree en lo intangible. Realmente hay estudios científicos que dicen que el dolor, el rencor, porque también existe rencor con, cuando hay una pérdida. Uno a veces quiere echar culpas, las culpas propias. En fin, es, es, este, es un trabajo de muchos años. No es un trabajo de que en un mes o, o escuchando un audiolibro o leyendo un libro se va a solucionar. Eh, mi mamá tiene tres años que falleció y es la fecha que yo le extraño y que hay veces que le lloro también y, y que quisiera que estuviera aquí, quisiera regresar el tiempo. Entonces queremos también transmitirles que jamás la vida vuelva a ser igual, no piensen que alguna vez van a estar igual, eso no va a suceder y deben de aceptarlo aprendes sí. a vivir con el dolor y con esa falta, ¿no? Y, por ejemplo, hay fechas importantes como el Día de las Madres, el Día del Padre,
1: los domingos
0: familiares, ¿no? En este caso, pues, de repente ves que, pues, los primos, los amigos están en su casa, con la familia, comiendo, haciendo alguna actividad y tú ya no tienes eso. El día de la madre. El, día, el primer día de, la, de las madre, madres. El oh, primer
1: cumpleaños, la primer
0: navidad. El primer cumpleaños, años. es muy doloroso, es... Ay, no, no, no. Yo creo que del, del día de las madres apenas este 2020, fue que más o menos la pasé bien, porque todos estaban en pandemia y encerrados, entonces nadie iba a celebrar sí,
1: sí, claro.
0: a sus mamás, y entonces egoístamente dije, ay, qué bueno, porque porque era un sufrir. No sé qué tiene esa fecha, pero era un sufrir el, el saber que yo no celebraba el Día de las Madres. Y bueno, este es este queremos sus opiniones. ¿Qué tema les gustaría tratar? Si quieren contarnos algún caso, que lo digamos en el segundo episodio para tratarlo, alguna duda, o quieren simplemente contarnos su historia porque necesitan hacerlo, pues aquí en, en este programa de de Se si le sale la lechuga al pambazo, que aún no, no sabemos de qué va a tratar. Esperemos que trate de todo. De varios temas. De varios temas. Y este lo que ustedes quieran comentar. Les mando un abrazo y esperando que alguien nos escuche y le haya servido lo que tengamos que decir.
1: Cuídense mucho. Un abrazo. Y siempre expresen expresen todo ese dolor que, que puedan llegar a sentir en caso de los que llevan una pérdida. Y los que no, las personas que no han perdido a nadie que afortunados y tengan un poco de empatía, nada más hacia los demás.
0: Cuiden mucho sus palabras para, para los que sí han perdido a alguien, por favor, porque lo que menos necesitamos es que nos molesten. Una bueno,
1: más. o sea, no tienen por qué seguir reglas de nadie, pero yo creo que sean unos humanos decentes. Sí. Y eso es lo único que, que se puede pedir a cualquier persona. Y, bueno, yo soy Marco Muñoz. Cuídense mucho. Esto fue Celestal de la chuca, el
0: Pambazo. Próximamente estará la Celita Rats con unos temas súper interesantes que se va a anexar a este programa. Y ahorita no puede estar con nosotros, pero próximamente va a estar aquí. Yo soy Tania Muñoz. Marco mando... Muñoz. Cuídense mucho. Un beso, un abrazo. Buena uh -huh. vibra. Sean buenos seres humanos. Adiós. Uh -huh.